0: Die. SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Vor uns liegt ein Brett. Ich glaube, so kann man den Kampf gegen den Klimawandel und die damit anstehenden Veränderungen in unserem Leben relativ gut beschreiben. Es wird sich einiges ändern müssen, wenn wir in gut 20 oder knapp 30 Jahren klimaneutral sein und leben wollen. Doch schaffen wir das als Gesellschaft oder zerbrechen wir am Ende daran? Darüber reden wir heute. Wir, das sind Werner und ich. Hallo Werner. Hallo Tobi. Und unser Gast, der Soziologe Armin Nasehi, Leiter des Lehrstuhls Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo Herr Nasehi. Hallo, schönen guten Tag. Vielleicht direkt mal zu Beginn. Was ich immer spannend finde, ist, viele Menschen sehen den Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Da gibt es schon einen breiten gesellschaftlichen Konsens, zumindest bei Umfragen. Wenn es dann aber konkret wird, dann ist der Widerstand ja oft groß, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Heizungsgesetz denken oder an ein Tempolimit. Woher kommt diese große Lücke?
2: Ja, das ist fast eine Art von Naturgesetz, kann man sagen. Bei allgemeinen Dingen sind die Zustimmungsraten immer riesengroß. Also etwa, für, was Klimawandelfragen angeht, aber auch andere Dinge. Also in Umfragen sind Männer unglaublich tolle Feministen, aber im richtigen <lacht> Leben sind sie es dann meistens nicht. Und das gilt auch für dieses Thema natürlich. Also allgemein ist eigentlich niemand gegen die Bearbeitung des Klimawandels. Aber wenn es dann konkret wird, also das heißt, wenn Preise steigen, wenn man etwas ändern muss in seinem Leben, wenn die Veränderungen unmittelbare Wirkungen auf den Alltag haben, dann sinken die Zustimmungsraten und vielleicht noch nicht mal die Zustimmungsraten, aber man hat sozusagen dann ein ganz anderes Verhältnis dazu, weil es eben nicht mehr abstrakt ist. Je konkreter, desto schwieriger, aber es geht leider nur konkret.
0: Wissen die Leute das vorher
2: nicht oder ignorieren sie das standardmäßig? Ja, man weiß das schon. Also es ist ohnehin ein großes Missverständnis zu denken, dass unsere Probleme in der Welt aus mangelndem Wissen bestehen. Also wir wissen alles Mögliche ziemlich genau. Ich meine, das kennen wir ja auch aus dem persönlichen Leben. Wir wissen, dass wir zum Beispiel gesünder leben sollten. Und wir wissen nicht nur, dass wir es tun sollen. Wir wissen sogar, wie es geht. Und trotz dieses Wissens gelingt es im Alltag nicht, weil unsere Routinen anders funktionieren, mhm. weil wir, sagen wir, mal eher unmittelbaren Wünschen ähm, nachgeben als langfristigen Wirkungen. Wir kennen das etwa bei der Prävention, ja, also Klimawandelbearbeitung ist auch eine Art von Prävention, genau wie Gesundheitsprävention und ähnliche Dinge. Damit beschäftigen wir uns nicht gern. Das heißt, das Wissen ist da, aber die Praxis ist stärker.
1: Fehlt uns da so die Vorstellungskraft, also quasi das große Ganze, es wäre ja ein Fortschritt zum Beispiel vielleicht irgendwann mal klimaneutral zu sein, Es ist was Gutes, also malen wir dann lieber schwarz, sehen sofort den Verzicht und können nicht erkennen, dass zum Beispiel eine gesunde Lebensweise uns ein längeres Leben gibt oder eben Kampf gegen den Klimawandel uns irgendwann was sehr Positives sein kann.
2: Ja, so läuft ja Aufklärung eigentlich immer. Ne, Man kann sagen, also du musst jetzt womöglich Dinge ändern. Das wirkt wie ein Nachteil oder es wirkt zumindest mühsamer, aber du wirst irgendwann einen Benefit davon haben, also einen Vorteil davon haben. Und das ist halt das Problem. Also wir wissen aus der Sozialpsychologie ziemlich genau, dass dass der Ertrag, den wir unmittelbar bekommen, viel, viel stärker ist als einer, der der lange, lange, lange dauert, bis man ihn tatsächlich sieht oder der sehr abstrakt ist. Wobei man jetzt sagen kann, wir sehen ja tatsächlich, in unserer Natur in in der Welt im Wetter in ähnlichen Dingen durchaus die Auswirkungen des Klimawandels schon man kann daran ja gar nicht vorbeisehen aber ich wiederhole noch mal den Satz also die Praxis ist stärker als unsere Einsicht. Wie hieß es früher? Der Geist ist willig, aber das Fleisch sei schwach.
0: Das ist ja ein Riesenproblem für die Politiker, die eine präventive Politik machen wollen. Und das wollen wir Ihnen mal unterstellen, ja. dass auch vergangene Regierungen zumindest ein bisschen was davon wollten. Und dass sie immer eine Mehrheit brauchen. Und wenn Menschen so gestrickt sind, wie sie eben beschrieben haben, kann man das dann überhaupt erreichen für so einen präventiven Ansatz, der ja, jetzt
2: erstmal was kostet? eine Mehrheit zu kriegen. Ja, dazu vielleicht zwei Gedanken. Also eine Mehrheit zu kriegen ist natürlich etwas, das vor allem in der Demokratie eine Rolle spielt. Ne? Also es gibt ja eine große Diskussion zu fragen, ob eigentlich liberale Demokratien in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Ich würde darauf antworten, andere Systeme werden es erst recht nicht sein, weil man viel Absolut. mehr Energie darauf verwenden muss, die Macht zu behalten. Also man muss die Dinge mehrheitsfähig machen. Und wenn man das jetzt der zweite Gedanke lautet, wenn mein Satz von vorhin stimmt, dass wir unser Verhalten dann ändern, wenn es im Alltag gar nicht mehr anders geht. Man kann es ja auch positiv formulieren. Wenn es sich im Alltag bewährt, dann sind wir auch eher bereit, Verhalten zu ändern oder auch zu akzeptieren, dass es in der gesellschaftlichen Praxis andere Dinge gibt, also andere Technologien, womöglich eine Preisveränderung, womöglich Dinge, die, an die wir nicht gewöhnt sind. Aber diese Dinge müssen in den Alltag passen. Also ich würde als Soziologe immer empfehlen, nur solche Veränderungen zu machen oder möglichst nur solche Veränderungen zu machen, bei denen die Lösung in, die, in den Alltag der Menschen passt. Also, man kann den Leuten sagen, fahr nicht mit dem Auto in die Stadt, aber man muss den Leuten natürlich eine Alternative dafür bieten in einem attraktiven äh, öffentlichen Personennahverkehr. Attraktiv heißt nicht nur preislich attraktiv, sondern auch was die Anmutung angeht, was, was den Komfort angeht, was die Reputation angeht. Das Gleiche gilt für das Heizungsgesetz. Wir haben das ja alle erlebt, dass man so gedacht hat, äh, übermorgen kommt Habeck und reißt uns <lacht> die Heizung aus dem Keller, was natürlich nie geplant war. Das ist klar, das sind auch Kampagnen gewesen, die, die, die Stadt stattgefunden haben. Aber jetzt fängt man erstmal an, womöglich mit Strukturen, mit Fernwärme und ähnlichem, was sozusagen vielleicht leichter in den Alltag passt. Also in den Alltag passt, heißt die Bedrohung der Veränderung nicht ganz so groß ist. Vielleicht muss man da indirekter arbeiten. Das ist übrigens auch etwas, was man aus der Medizin ganz gut kennt. Wir versuchen ja nicht Patientinnen und Patienten dazu zu überreden, Fachaufsätze in Medizin zu lesen, sondern ihnen Dinge beizubringen, die in ihren Alltag passen, damit sie ein gesünderes Leben führen können. Das geht dann weniger über Wissen, sondern über
1: Praxisformen. Und reicht das schon oder muss sich auch die Kommunikation ändern? Also wir haben immer das Bild des Verzichts und ich greife in diesen Alltag ein als Politik, aber muss ich entweder ein klares Ziel formulieren oder muss ich wirklich eine positive Vision eigentlich haben, damit die Menschen auch wirklich begeistert mitmachen?
2: Ja. Also eine positive Version heißt ja immer, ein erreichbares Ziel zu formulieren. Also auch da kann man eine in Analogie in einem anderen Bereich finden. In der Kindererziehung ist es ja doch sehr, sehr deutlich. Meine, das, das erleben wir auch alle in unserem Alltag, wenn wir Kinder haben dass man Kindern Ziele setzen muss, die sie mit ihnen mitteln, die sie haben, erreichen können. Also auch Führungskonzepte würden so so arbeiten. Man muss die Ressourcen haben, sagen wir mal, die Ziele auch erreichen zu können. Und wahrscheinlich muss Politik solche Ziele formulieren können, die auch erreichbar sind. Wobei, das könnte jetzt auch ein bisschen naiv sein, was mhm. ich sage, weil, weil im demokratischen Prozess natürlich, ähm, wie soll man sagen, also die Kritik natürlich immer mit institutionalisiert ist und man dann also womöglich gangbare Lösungen äh, im demokratischen Streit, zerfetzt und auseinandernimmt. Wir haben ja leider Gottes in der Öffentlichkeit so eine, eine merkwürdige Mentalität, dass wir über die Frage Pro- oder Kontra-Klimaschutz diskutieren, statt ein Wettbewerb um unterschiedliche Mittel, wie man das erreichen kann. Das wäre eigentlich der Königsweg in der Demokratie, dass man unterschiedliche Lösungen anbietet, zwischen denen man wählen könnte. Aber ich weiß, das ist im Moment sehr naiv. Das ist
0: ja eine zentrale Frage, gerade aktuell, wo jetzt eben Geld in der Kasse fehlt, und zwar schlimm Geld fehlt mhm. in der Bundeskasse. Da bricht ja der Streit mhm. plötzlich wieder auf, scheint es, ob man überhaupt Klimaschutz noch finanzieren ja. kann, ja. in Anführungszeichen. Also da haben wir gerade so eine Art Rollback-
2: ja, also man kann es ja. Also ich bin ein optimistischer Mensch und versuche jetzt mal wie auch selbst, auch immer selbst, allem. selbst aus dieser Situation noch was Positives zu sehen. Also was ja doch jetzt im Moment deutlich wird, ist, dass man das alles nicht zu Nulltarif kriegen kann. Ne? Mhm. Und es sind gerade, wenn es um Schuldenbremse und solche Dinge geht, dann sind es natürlich sehr ideologisierte Debatten. Ja, also mhm. die Leute haben gesagt, man soll nicht so viel eingreifen in die Wirtschaft. Die machen das schon irgendwie selber und nicht so viel Umverteilung und den Sozialstaat nicht so stark zu machen und so weiter. Jetzt haben wir eine andere Situation bei der es sozusagen, wenn ich es jetzt mal etwas lapidar sage, um Staatsknete geht, die nicht umverteilt wird, sondern mit der wir sozusagen etwas steuern. Also es geht nicht mehr um diese naive Frage, mehr oder weniger Staatstätigkeit, also eher sozialdemokratisch oder eher liberal, hätte man vielleicht früher gesagt, sondern heute geht es heute um die Frage, was der Staat eigentlich machen soll, wie er investiv arbeiten kann, damit bestimmte Strukturen ermöglicht werden. Das müssen nicht immer Subventionen sein, das können auch Regeln sein, die, die bestimmtes Verhalten von Unternehmen zum Beispiel wahrscheinlicher machen. Und investiv heißt, dass man Geld einsetzt, von dem man sich erhofft, dass es eine positive Wirkung hat. Das sind ganz neue Diskussionen. Die müsste man auch etwas neuer auf den Begriff bringen, statt die alten Debatten zu führen. Der Staat soll sich aus den Dingen raushalten oder der Staat soll alles regulieren. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist allerdings
0: eine jetzt sehr von der Theorie her kommende Antwort, glaube ich. Ist es ist nicht so, dass die Menschen jetzt in der Situation sagen, ich will aber auch keine Regeln. Wir hatten ja die Heizungsgesetzdebatte und dass einem ja. das angeblich oktroyiert wird. Das also nicht so sehr die Frage ist, erreicht man das liberal oder erreicht man das mit Ramselzung, ähm, sondern eher greift das in mein Leben ein, um zu ihrem äh, Ursprungspunkt ja. zurückzukommen ja. oder ja. lässt es mich sozusagen weitermachen und ist nicht die ja. schiere Beharrung so groß. Ich möchte eigentlich nur weitermachen und wenn ja. kein Geld da ist, dann soll man bitte äh, nur das finanzieren, was ja. wir schon immer finanziert haben und bloß keine zusätzlichen
2: Geschichten. Yeah. Also die Beharrung ist umso größer, je unplausibler die die Eingriffe sind. Das muss man ganz klar sagen. Also das kann man in, in verschiedensten Bereichen rekonstruieren. Ähm, man muss sagen, die, die die Eingriffe müssen müssen plausibel und zwar praktisch plausibel und Ich habe den Satz jetzt schon öfter gesagt. Ich will es an einem Beispiel mhm. nennen. Die Dinge sind ja gar nicht so stark von Verzicht geprägt, wie man immer denkt. Durch dieses fehlende Geld jetzt, weil oh, es ist gar kein fehlendes Geld, sondern die fehlende Kredit <lacht> Kreditmöglichkeit, die wir zurzeit haben, wird etwa die Reform der Bahn zurückwerfen. Ja, Es fehlt ja. jetzt schlicht das Geld, mit dem man also die Infrastruktur der Bahn, die man lange hat liegen lassen, weiter ausbauen kann. Das könnte ja ein Lernprozess sein, und sein. Also das ist für Klimaschutz ein außerordentlich wichtiges Thema. Und man sieht, dieses Geld wird dafür eingesetzt, um etwas so zu verändern, dass eigentlich mein Alltag besser wird. Und das ist ja nicht eine abstrakte Frage. Ja? also Ich werde ähm, in diesen Tagen öfter mit dem Zug fahren und öfter daran denken, wenn er zu spät kommt, dass es wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir diesen Reformstau haben. Also wir brauchen diese Mittel gar nicht, um Menschen dazu zu bringen, auf etwas zu verzichten oder ihr Leben total zu verändern, sondern zu sehen, dass wir an diesen Bedingungen mit Geld etwas ändern müssen. Und diese große Bedrohung, ihr müsst jetzt alles anders machen, ihr dürft kein Fleisch mehr essen, ihr dürft nicht mehr mit dem Automobil fahren, ihr dürft nicht mehr in den Urlaub fahren, das sind ja alles Scheindebatten, die gibt es ja gar nicht. Dass, die, dass das Verhalten sich ändert mit der Zeit langsam, nicht disruptiv, sondern evolutionär, das kennen wir doch auch bei anderen Themen in der Gesellschaft.
0: Wie lange braucht das aber ganz genau? Das ist ein, ein zentraler lang. Punkt eben. Wir haben so diesen Konflikt zwischen Fridays for Future, die sagen, bis 2030 ist unser Budget an Klimagasausstoß weltweit aufgebraucht. Dann, was so mitschwingt ist, dann geht die Welt unter. Ist natürlich Quatsch, aber ist natürlich ein, ein entscheidender Punkt. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir eben so Aussagen, wie die Sie eben angedeutet haben. Ja, man, dafür braucht man echt
2: Zeit. Und wir werden diese Zeit auch brauchen. Es wird vieles nicht schneller gehen. Dass, da muss man sich auch vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ehrlicher mit den Dingen umgehen. Also im Kleinen. Ich bin Mitglied des Hochschulrates meiner Universität. Ja, Wir saßen diese Tage zusammen und haben den Nachhaltigkeitsplan uns angeguckt. Und wenn man sich die Ziele anguckt, die wir erreichen wollen, muss man realistischerweise sagen, die werden wir in der Zeit nicht erreichen können, wie diese Ziele auf dem Papier steht. Und das wissen alle Beteiligten. Da ist es doch manchmal besser, realistischere Ziele zu machen und zu sagen, was können wir denn tatsächlich an kleinen, an, an womöglich nicht ganz so großen Teilzielen in einer bestimmten Zeit erreichen, die dann auch noch den Betrieb aufrechterhalten. Betrieb aufrechterhalten heißt für eine Universität, dass sie das noch finanzieren kann, das heißt für ein privates Leben, dass das in, den, in das individuelle Leben passt. Also da würde ich tatsächlich mal vielleicht praxistauglichere Mittel mit zum Teil kleineren Zielen formulieren. Meine, wenn man sich mal überlegt, was sich in den letzten Jahrzehnten alles in unserer Gesellschaft verändert hat. Geschlechterrollen, das Verhältnis der Generationen zueinander, die Pluralität unserer Lebenswelten und all das. Das hat man ja nicht von jetzt auf gleich gemacht, sondern man hat sich daran gewöhnt, dass die Dinge gut stattfinden, das sollte alles immer viel schneller gehen und man muss ehrlich sein, auch bei diesem Thema wird es nicht disruptiv funktionieren. Das Disruptive macht die AfD stark, das Disruptive produziert Angst, das Disruptive produziert Gegenbewegungen und das Disruptive ist auch dazu da, im politischen Prozess so viel Streit zu haben dass man eigentlich nicht mehr zu einer gemeinsamen Lösung kommt.
1: Das klingt erstmal sehr, sehr schön. Ich finde, das könnten wir einmal rausschallen eigentlich in die Welt. aber wir ja, ne? ja. genau, aber wirklich in jede Richtung. Jetzt, jetzt klingt das aber für mich alles ein bisschen romantisch. Wie erkläre ich das jemandem, der das Brandenburger Tor anstreicht als letzte Generation? Wie erkläre ich das jemandem, wir wir der die Leute genau, dann nicht
0: umgekehrt? Aber
1: ne? auch der dann sagt, das geht mir trotzdem jetzt gerade alles noch viel zu schnell. Und wie erkläre ich das jemandem, der sagt, Moment mal, es gibt Parteien, Rechtspopulisten, die sagen, alles bleibt, wie es ist. Die sind vergangenheitsgewandt. Also wie kriege ja. ich das jetzt eigentlich zu Zusammen, bevor hier demnächst irgendwie auf der Straße das Ganze ein bisschen unangenehmer wird.
2: Ja, die Rechtspopulisten nährt man damit, dass man daraus ein Entweder-Oder-Spiel macht. Also wir haben doch jetzt so eine Ampelkoalition. Da sind ja sehr unterschiedliche Akteure drin. Ich, also Jetzt sagen Sie nicht wieder, ich wäre ein Romantiker, aber ich meine, da sind Liberale drin, die, die sich stark machen könnten für eine CO2-Bepreisung. Da sind Sozialdemokraten drin, die das Soziale stark machen könnten. Und da sind Grüne drin, die zum Thema eine gewisse Expertise haben. Man würde sich in eine ideale, Welt vorstellen, dass die diese Dinge ergänzen und nicht bekämpfen, ja. damit da den unterschiedlichen Konzepten genau. bisher ist es
1: im Konjunktiv alles das, ja. Genau, das ist
2: alles im Konjunktiv und also wir werden auch im Konjunktiv bleiben, weil man sozusagen Vertrauen in die Geschichten nur bekommen kann, wenn man sieht, dass das auch gelingt. Jetzt haben die auch noch lustigerweise so einen unfassbaren handwerklichen Fehler gemacht mit der Haushaltsgeschichte. Also ich kann mich da kaum beruhigen, dass man so einen handwerklichen Fehler. Ich habe mir das mal von ein paar Finanzwissenschaftlern jetzt erklären mhm. lassen. Ich bin ja selber keiner und das scheint wirklich so, so ein richtiger handwerklicher Fehler zu sein, wie wenn ein Schreiner den Nagel ja. falsch rum ansetzt und auf die Spitze Seite haut. Ich übertreibe ja. jetzt ein bisschen, ja, das geht wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht so gut im Nageln, aber ja. das sind sozusagen so handwerkliche Dinge, die die Dinge nochmal delegitimieren. Also jetzt in den Indikativ zu kommen, würde tatsächlich heißen, sich zusammenzuraufen und das jetzt machen zu müssen. Vielleicht ist die Knappheit des Geldes jetzt die Chance, diese Dinge wirklich machen zu können, weil wir können das mit der Bahn nicht liegen lassen. Wir müssen diese CO2-Bepreisung machen und bestimmte Dinge sind angefangen, von denen die Menschen jetzt merken, da passiert ja nicht nichts, sondern da wird viel Geld eingesetzt, um etwas zu erreichen. Die Rechtspopulisten, die macht man nur mit mhm. der Entweder-oder-Geschichte stark. Das andere ist, gelingende Politik wird auch die Rechtspopulisten eindämmen.
1: Kommen wir nochmal zurück in die Gesellschaft, wenn egal wer an der Regierung ist, muss die Pariser Klimaziele umsetzen, muss vom ja. Verfassungsgericht einmal verdonnert klimaneutral werden, das sind hartnäckige Veränderungen, welche Rolle spielt da eigentlich, ich sage jetzt mal ein, die da oben, weil Klimaschutz wird ja schon eher von Leuten aus Wissenschaftsberufen oder von in der Gesellschaft Bessergestellten oft vorangetrieben und wird aber dann auch den Menschen übergezogen, die wahrscheinlich sogar schon nachhaltiger leben, allein schon aufgrund von weniger Konsum oder weniger Mobilität oder weniger Urlaub, also ist das so eine Bevormundung, die da ist?
2: Ja, da ist was dran. Und wir wissen aus der Forschung ziemlich genau, dass diejenigen, die über mehr Mittel verfügen, auch mehr CO2 produzieren. Klar. Das muss man ja. nicht weiter ausführen. Ich meine, das, das gehört zur Struktur der Gesellschaft tatsächlich dazu. Und das nährt natürlich auch den Verdacht, dass es sich um ein Elitenprojekt handelt. Das nährt natürlich auch deshalb den Verdacht, weil viele der Alltagshandlungen ja, vor allem bei denen, die sich andere Welten nicht so genau vorstellen können als die akademisch gebildeten urbanen Mittelschichten. Und das ist jetzt kein, kein Mangel, Ja, das sind einfach eine konservativere mhm. Lebensform oder so etwas. Das hatten wir bei anderen Themen auch. Das, das galt auch bei gesellschaftspolitischen Liberalisierungen. Das galt bei Bedeutung von nicht-heterosexuellen Lebensformen. Das galt bei Geschlechterrollen. Das sind leider Gottesformen, die wir in der Gesellschaft haben, die man nicht einfach abstellen kann. Deshalb wiederhole ich nochmal im Konjunktiv, ich kann es ja indikativisch formulieren, das Leben muss so organisiert sein, dass die Veränderungen im Alltag wirklich funktionieren können. Naiverweise zu sagen, dass man in den Kleinstädten oder außerhalb der Städte auf das Automobil verzichten muss, ist total naiv. Das geht einfach nicht. In den Städten ist es durchaus möglich. Also ich besitze ein Automobil, das steht heute mehr rum, als es vor Jahren noch der Fall war. Das liegt nicht daran, dass ich so besonders schlau und toll bin, sondern dass die Angebote was Alternativen angeht in der Stadt, in der ich lebe, eigentlich ganz gut sind.
0: Wir haben das übrigens in diesem Podcast, glaube ich, bei der Folge über die Bahn im September auch besprochen, ja. auch dass zu lange das Modell ÖPNV auf dem ländlichen Raum sozusagen zwangsverordnet werden sollte. Ja.
1: Genau, besser Bahnfahren hieß die Folge. Ich frage mich noch, wie wichtig ist eigentlich, dass dieser Wandel sozial fair gemacht wird, also dass die Kosten fair verteilt werden? Ist das nicht sogar der Knackpunkt, diese Verteilungsfrage? Weil, wie gesagt, die Menschen wünschen sich mehr Klimaschutz, haben aber gleichzeitig Angst vor Wohlstandsverlust oder von einer Umschichtung quasi von Arm auf Reich.
2: Ja, und zwar eine eine berechtigte Angst, Ja, das muss man ja. deutlich sagen. Die, die CO2-Bepreisung ist natürlich der Königsweg, bedeutet aber auch, dass manche Dinge teurer werden, die sich dann nur noch die leisten können, die es sich leisten können. Was ja ohnehin jetzt auch schon der Fall ist, aber das wird womöglich noch stärker. Und daran kann man sehen, dass wir es immer mit Zielkonflikten zu tun haben. Ja, Auf der einen Seite wird man sagen, man bepreist bestimmte Dinge, die man nicht haben will, die das Geld haben können, es trotzdem weitermachen. Die es nicht haben, werden weniger davon produzieren, wo sie das vorher auch schon tun und schon neutralisiert sich womöglich die Wirkung oder wir, wir erleben dass das Benzin aus anderen Gründen teurer geworden ist und man hat vorher immer gesagt Benzin muss teurer sein damit die Leute nicht so viel rumfahren aber jetzt stellt man fest die fahren ja nicht einfach rum sondern zur Arbeit und es gibt keine Alternative dann muss man das also wieder bezuschussen und dann ist der Effekt weg wir haben es permanent mit diesen Zielkonflikten zu tun und dummerweise kann man die einfach nicht einfach wegdiskutieren also diese Zielkonflikte sind real und da und man muss offen über die reden dass die wirklich da sind. Wahrscheinlich geht es nicht anders als, ja, gerade diese sozialen Fragen, auch sozialpolitischen Folgen dieser Geschichten, viel, viel offener mit in diese Konzepte einzubauen. Das wird auch mehr Legitimität produzieren, aber dann haben wir ja die ideologischen Debatten, dass man die äh, Leistungsträger, nennt man sie dann, nicht zu so stark belasten darf und wir sind wieder in den üblichen verdächtigen politischen Diskussionen drin und stellen fest, dass die Dinge sich dann neutralisieren. Das ist jetzt alles im Indikativ formuliert, aber irgendwie äh, nicht mehr so romantisch, aber auch ein Problem.
0: Ja, wir haben ja diese Debatte schon mal geführt, als das Klimageld sozusagen zum ja, Königsweg ja. erhoben wurde, die äh, zugegebenermaßen wirklich gute Idee zu sagen, wir lassen die Preise wirken, CO2-Preise, die dann wirklich drastisch hochgehen. Das ist ja auch ein ja. bisschen ideologisch immer debattiert worden nach dem Motto, man kann Lenkungspolitik haben, staatliche Verordnungspolitik oder CO2-Preise, aber ja. nicht drüber reden, dass die dann wirklich hochgehen und zwar genau. dramatisch hochgehen. Genau. Aber das wollte man ja gerne ausgleichen, indem man pro Kopf und damit nach sozialen Gesichtspunkten sozusagen, vereinfacht sozialen Gesichtspunkten, die dieses Geld an die Bürger auch wieder zurückgibt. Ja. Das hat ja. die Koalition, als sie noch die 60 Milliarden glaubte zu haben, schon nicht gemacht. Jetzt ist der Zug völlig abgefahren. Das Geld wird nie mehr zurückkommen. Ja.
2: Der Zug abgefahren ist die falsche Metapher, weil der Zug ja auch betroffen ist. <lacht> der Zug fährt ja auch mit nicht mehr, mehr. <lacht> abgefahren.
1: Mit geänderter Wagenreihung, ganz genau, ja. Ja, aber
0: ähm, haben wir nicht so, so ein klassisches Dilemma, wo es jetzt total in die Seife gefahren ist?
2: Ja, yeah. also ich würde jetzt sagen, wir haben ein klassisches Dilemma. Den zweiten Nachsatz würde ich jetzt nicht so negativ formulieren. Man muss mit diesen Dilemmata reden. Also ich bin ja ein Soziologe, ich interessiere mich für diese Dilemmata <lacht> und Zielkonflikte, aus denen es nicht einfach Auswege gibt. Also wenn, wenn, wenn es einen Ausweg aus dem Dilemma gäbe, wäre es kein Dilemma. Das muss man wirklich ernst nehmen. Deshalb ärgern mich diese ideologischen Debatten auch so, ne? Also das gilt übrigens nicht nur für den Endverbraucher, das gilt auch für die Industrie. Wenn wir die Bepreisung von CO2-Ausstoß und Ähnliches über entsprechende Zertifikathandel und Ähnliches organisieren, dann wird sich das natürlich auch auf die Preise auswirken. Klar. Dann wird sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Also das hat immer sozusagen nochmal Folgeprobleme. Und trotzdem, und um jetzt mal was wirklich Positives zu sagen und gar nicht romantisieren, <lacht> trotzdem findet ja eine ganze Menge statt. Also ich glaube, dass in dieser ganzen Diskussion, in der wir gerade zu, zur Zeit uns bewegen, nicht mitgesehen wird, dass überall an der Gesellschaft eigentlich diese Transformation ja bereits stattfindet. In den Unternehmen, in den Universitäten, in den privaten Haushalten, in der Kommunikation zwischen den Generationen. Ja, also das ist doch etwas, was, was tatsächlich ein Bewusstsein produziert, das durchaus auch Verhalten ändert. Immer viel zu langsam, immer viel zu wenig, immer nicht sozusagen im Hinblick auf das, was noch möglich wäre, aber doch im Hinblick auf das, was tatsächlich wirklich ist im Moment. Also man, man kann ja nicht behaupten, dass da gar nichts stattfindet. Und das muss man vielleicht auch mal wirklich zur Kenntnis nehmen und auch vielleicht Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass sie da ja bereits partizipieren, ohne es womöglich zu merken. Das finde ich als politische Semantik außerordentlich wichtig. Aber <lacht> zurzeit haben wir halt andere politische Probleme. Die einen haben Angst vor dem Rechtspopulismus, mit Recht. Ich meine, wenn wir die nächsten Wahlen abwarten, das kann ein ziemlich böses Erwachen mhm. geben. Und die anderen müssen sozusagen die Machtarithmetik organisieren. Und wir sehen ja, dass sich da die Themen zum Teil neutralisieren. Alles indikativ, nicht, dass Sie wieder sagen. Ja,
0: <lacht> Ich sehe gerade vor mir, wir, wir haben natürlich auch Reaktionen auf diesen Podcast immer wieder. Ich ja. sehe schon die Reaktionen vor mir, wenn wir so abgeklärt hier rausgehen, was uns, glaube ich, ganz gut entgegenkommt, weil wir das immer wieder versuchen zu sagen, mhm. äh, dass das alles einen Weg finden muss, wie man es realistisch umsetzen kann. Aber wir werden Feuer kriegen von den einen, die sagen, ihr seid doch völlig absurd, wir müssen sofort handeln und die anderen sagen, das ist wieder linksgrün versifft. Man ja, kann es genau, drehen und wenden, genau, wie genau, man will. Wie genau. kommt
2: man aus dieser Debatte als Gesellschaft raus? Also, wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich sagen, gar nicht. Aber so man aushalten? würde ich jetzt nicht sein. Das, 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 das muss man das muss man aushalten. Also Ruin. man muss auch damit rechnen. Und dann, dann stellt sich ja die Frage, gibt es eigentlich Wege, mit beidem entsprechend umzugehen? Also, wenn man jetzt hingeht und große Forderungen stellt, ich habe das mal in, in der Literatur genannt, also quasi von der Notwendigkeit auf die Möglichkeit zu schließen. Ja, wir sagen, das ist so dringend, dass wir die Dinge jetzt machen. Also muss es doch jetzt auch möglich sein, das zu tun. Das sind ja sozusagen Gedanken die die bisweilen gar keinen Halt an der Wirklichkeit haben. Wir müssen ja sehen, was ist konkret möglich. Und ich will noch mal wiederholen, auch wenn sich das zu schön anhört. Es passiert bereits eine ganze Menge. Also Motivation, daran zu partizipieren, das gibt es ja nur, wenn es Erfolg gibt. Ich habe mhm. am Anfang mal was über Kindererziehung gesagt. Wenn Sie Kindern immer sagen, dass es nichts wird, dann werden sie auch keine Motivation haben. Wenn Sie ihnen immer sagen, alles ist schon geworden, werden sie auch keine Motivation haben. Sondern wenn man sozusagen Wege findet und zeigt, seht ihr, das ist ein Weg, auf dem man schon bestimmte gangbare Dinge machen kann, dann geht das. Der Umbau des Gebäudeenergiegesetzes, so heißt es ja offiziell, ist ja ja, der Versuch sozusagen, solche Dinge ein bisschen stärker zu machen. Die Implementation von Bepreisung ist solch ein Versuch. Man müsste auch sagen, die investiven Pläne der Politik in bestimmte Infrastrukturen zu investieren, sind solch ein Weg. Und vielleicht muss man das sichtbarer machen. Meine Deformation professionell als Hochschullehrer ist, sozusagen daraus einen Bildungsprozess zu machen. Und ich weiß okay. auch, dass das auch naiv ist und Ihre als Medienleute ist, dass man diese Diskurse in die Öffentlichkeit bringt. Und auch Sie sind naiv, aber wenn wir gemeinsam naiv sind, geht vielleicht.
1: Das klingt nach wie vor ein wenig romantisch für mich. Ich ja, habe nein. nämlich Ihr aktuelles Buch angeschaut, ja. und da steht drin, dass wir eigentlich mit Krisen überfordert sind als Gesellschaft. Und Total. irgendwie klingt das jetzt aber positiver zumindest, ne?
2: Also überfordert heißt ja nicht, dass alles den Bach runtergeht. Ja. Überfordert heißt, dass wir sozusagen diese Kausalitäten nicht haben. Wir hätten das ja gerne. Die einen sagen, der Kapitalismus muss weg und dann ja. wird das schon. Oder die anderen sagen, wir müssen aus dem Wachstum raus, wenn wir die industrielle Tätigkeit runterfahren. Dann wieder Dritte sagen, man muss es über individuelles Verhalten machen. Und die Vierten sagen, wir brauchen so strenge Gesetze, dass wir das Falsche gar nicht mehr tun. Und all diese Dinge haben auch negative Nebenfolgen. Und ich meine, damit sind wir überfordert. Das ist gar keine Frage, das merken wir doch gerade, das merken wir auch in diesem Gespräch. Es gibt nicht diesen einen Hebel, an dem man das machen kann und deshalb ist diese Frage außerordentlich komplex. Mit der Überforderung muss man umgehen und umgehen heißt womöglich auch, das ist meine Rolle als Wissenschaftler, anzuerkennen, dass ich die einfache Lösung hier nicht präsentieren kann, auch wenn sich das viel sympathischer anhören würde.
1: Das weiß ich, wir haben über 100 Folgen aufgezeichnet, die 101. Zu heute und das ist tatsächlich auch öfter mal unser Fazit gewesen, ne Werner? Ganz genau. Deswegen sind wir an der Stelle sehr dankbar
0: für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und ich glaube, damit kann man auch nach Hause gehen.
1: Ja, also <lacht> ja, tatsächlich sogar beschwingter, als ich gedacht schön. habe. Ja, wunderbar. Herr Professor Nassehi, vielen Dank. Grüße nach München.
2: Die werde ich ausrichten. Vielen Dank. Grüße <lacht> zu Ihnen. Danke. Ciao. Ciao.
1: Und wie immer am Ende noch unsere Podcast-Empfehlung des Tages. Ciao, Werner. Ciao, Tobi. Kosmos. Was geschieht in
2: der Politik? Was passiert in der rap -Welt? Machiavelli weiß, was abgeht.
1: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Schnittstelle zu dekodieren. Wir analysieren politische Diskurse und drücken jeden Reim in den richtigen Kontext.
2: Machiavelli.
1: Debatten zwischen Cypher und Plenasa, Interviews, Deep Dives, Musik. Nicht nur für Rap-Nerds und Politik-Heads. Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik mit Janka Welke und Vassili Golot. Immer und überall, wo es Podcasts gibt. Cosmo.
2: Machiavelli.